0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport sans Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un podcast sport et nutrition puisque euh, on va parler euh, de chaleur, de forte chaleur qui euh, vont arriver tout l'été euh, apparemment dans l'hexagone. Euh, donc le but de ce podcast c'est de voir comment tu peux faire du sport euh, même en temps de forte chaleur et comment progresser ou du moins euh, continuer continuer à faire du sport euh, avec la canicule qui arrive et qui euh, se maintient. Donc dans ce podcast, je vais te donner euh, tout un tas d'astuces, de conseils sur euh, comment faire du sport en forte chaleur. Mais avant ça, je vais commencer quand même par te faire un petit rappel au niveau de la prévention euh, puisque sache que euh, bah, quand il fait... 35, 40 degrés, ça commence vraiment à être dangereux de faire du sport, notamment des sports d'endurance. Euh, donc euh, voilà, il faut que je te dise quand même que je souligne que euh, c'est vraiment dangereux, il y a des risques d'hyperthermie qui sont vraiment graves, qui font des dégâts sur l'ensemble du corps et notamment au niveau des organes, euh, donc euh, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, il euh, n'y a pas que l'insolation il y a beaucoup plus grave qui peut arriver et ça arrive malheureusement bien souvent aux sportifs puisque euh, bon, et les personnes un peu plus âgées bien elles peuvent souffrir aussi d'hyperthermie facilement mais les sportifs sont euh, une catégorie qui est quand même pas mal touchée euh, pendant les périodes de canicule. Donc, c'est vraiment pas du tout à prendre à la légère, même si tu es en bonne santé, même si tu es sportif, même si tu t'alimentes sainement, euh, que tu fais peu d'excès, etc. Tout le monde est euh, sujet à la canicule et aux fortes chaleurs. Donc, euh, voilà, il y a quand même pas mal de choses de bon sens et euh, de conseils que je peux te donner pour essayer de, euh, de limiter un peu les risques, euh, puisque il y a un réel risque quand même euh, d'hyperthermie. À le souligner, le premier conseil que je pourrais te donner c'est tout simplement de t'entraîner euh, aux heures où il fait moins chaud, donc de t'entraîner peut-être avant de partir au travail. Ok, si tu es vraiment euh, addict au sport, tu as besoin de faire du sport, bah, entraîne-toi peut-être avant ton travail ou en rentrant de ton travail le soir après 18 h En tout cas, les heures qu'il faut à tout prix éviter. Euh, de manière globale, c'est de 11 à 16 heures à peu près. C'est les heures les plus chaudes de la journée. Donc, euh, bon, si il fait 30 degrés, ça passe encore, même s'il y a quand même certains risques. Mais euh, si pendant ces heures-là, il fait 35 degrés, c'est plus du tout la même limonade. Donc, vraiment, je t'invite vraiment à ne pas faire du sport à ces heures-là puisque vraiment sinon tu risques, euh, tu risques vraiment un risque d'hyperthermie et là, euh, voilà, ça peut, tout peut basculer très rapidement euh, puisque ton corps va justement pas pouvoir euh, bah, dégager la chaleur qu'il a en, en trop et là, ça commence vraiment à, euh, à, vraiment à, à craindre. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on évite à tout prix ces heures-là et on essaie de, déjà, premier conseil, de s'entraîner aux heures les plus fraîches de la journée, donc le matin ou après 18h. Bon, ça c'est un conseil un peu, un peu de bon sens je pense que je t'apprends rien, mais c'est quand même très important de, de le savoir et de le souligner. Euh, deuxième conseil que je peux te que donner, euh, qui est assez logique également, c'est de t'hydrater un maximum. Il faut savoir que quand il fait entre 35 et 40, euh, il faut que tu bois au minimum entre 1,5 à 2 litres par heure d'entraînement. Donc, si tu fais un effort type musculation, type force, etc., généralement tes entraînements ne dépassent pas une heure donc bois une bouteille entière hein, de 1,5 litre voire même 2 litres euh, ça suffira ok pas largement mais ça suffira et euh, si tu t'entraînes tu as l'habitude de faire des sports d'endurance où tu vas courir pendant un certain temps etc on va bah, là faut investir dans un camelback euh, pour justement bah, porter ta poche et pouvoir euh, avoir beaucoup 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 de litres euh, pour euh, pouvoir euh, continuer à faire ton sport ton effort sans risquer justement bah la déshydratation puisque généralement les risques d'hyperthermie arrivent quand il y a une déshydratation au préalable donc il faut à tout prix éviter ça et même une légère déshydratation va avoir des conséquences relativement graves surtout quand il fait 40, 41 42 43 un tout petit peu déshydraté ça va vraiment avoir des conséquences donc Rien que sur ta performance, hein, déjà tu vas bien sentir que tu vas être beaucoup moins endurant, beaucoup moins même fort et euh, c'est tout à fait normal. Donc on va essayer justement pendant ces jours où il va faire très 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 chaud de limiter un peu la perte d'énergie et la perte de, de performance. Donc tu vas pas pouvoir progresser mais du moins tu vas pouvoir limiter un peu la casse pour quand il fera un peu plus frais et tu pourras continuer à progresser. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, bien entendu, l'hydratation. Voilà, donc ça, c'est deux conseils vraiment euh, que tout le monde doit savoir, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Troisième chose, c'est que euh, pour toutes les personnes qui font notamment des sports type muscu, c'est assez facile à mettre en place. Si tu fais des sports d'endurance, ça va être un peu plus compliqué à mettre en place. Mais en tout cas, pour les, les personnes qui font du sport voilà, avec des phases de, 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 de travail, puis des phases de repos, euh, pendant les phases de repos, pense à prendre de l'eau aussi en supplément pour t'asperger euh, les parties de ton corps d'eau, pour essayer de faire baisser la température. Si possible d'eau fraîche, hein, tu l'auras compris, euh, ça va permettre de faire baisser la température. Euh, donc, moi, ce que je fais personnellement, bon, moi, j'ai l'habitude de m'entraîner dehors également. Donc, généralement... Euh, je m'entraîne au soleil pendant les phases où je m'entraîne et les phases de repos euh, à l'issue d'un circuit par exemple, je me mets à l'ombre et je m'asperge. Et il faut bien penser à s'asperger notamment certaines parties du corps qui sont hyper vascularisées comme les aisselles et euh, le creux des genoux. Okay Ces deux zones... Qui sont extrêmement qui sont des carrefours sanguins, et si tu rafraîchis ces zones là, donc avec de l'eau, et eh bien tu vas pouvoir rafraîchir l'ensemble du système sanguin, puisque l'ensemble des vaisseaux sanguins, enfin du sang plutôt, euh, passe par ces deux endroits là, euh, donc que ce soit pour le retour veineux au niveau des jambes ou pour euh, l'hydratation euh, et euh, la vascularisation des, or des organes digestifs, notamment au niveau des aisselles, etc. Donc, il faut vraiment privilégier ces deux zones-là et les rafraîchir un max, un max, un max à chaque série d'entraînement. Tu prends un peu d'eau, tu le mets sous les aisselles, sous les genoux et tu verras que ça va faire un bien fou et ça va directement faire redescendre euh, la chaleur corporelle. Donc ça, c'est très, très important à privilégier. Euh, donc voilà importe porte, peut-être 2-3 litres d'eau supplémentaires et mets-les euh, euh, justement euh, dans ton euh, dans ton petit camp où tu prends tes phases de repos. Voilà, si possible à l'ombre bien entendu. Troisième conseil, c'est euh, que tu… Alors ça, ça va plus concerner les personnes qui font des sports d'endurance et qui font des sports d'endurance avec une compétition à venir pendant l'été. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a énormément de compétitions euh, pendant l'été, et euh, du coup, bah toi tu te dis euh, oui bah moi je peux pas m'entraîner à l'ombre, j'ai une compétition, euh, je peux pas m'entraîner non plus, enfin euh, je suis obligé de, 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 de courir euh, en forte chaleur, puisque ma compétition va avoir lieu en pleine journée, etc. Donc je suis obligé de m'adapter. Alors oui, tu vas devoir t'adapter au chaud, tout comme l'adaptation au, au froid, on peut également s'adapter au chaud. Par contre, c'est comme pour le froid, il faut y aller de manière progressive. On commence pas à s'adapter au froid en prenant des bains avec des glaçons. On commence petit à petit à prendre une douche de plus en plus froide, de plus en plus froide, etc. Pour l'adaptation au chaud, eh c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que petit à petit, tu regardes ton téléphone et avec la météo justement de ton téléphone, tu vas essayer de petit à petit augmenter progressivement la chaleur que tu vas subir pendant tes entraînements. Donc, tu essaies de calculer ça. Si tu sais à l'heure à peu près où tu vas t'entraîner, bah tu essaies à chaque fois de justement de choisir les heures de soleil qui correspondent à ce que tu supportes pour l'instant. Et petit à petit, tu de monter, monter comme ça en température. Surtout si tu sais que euh, bah dans euh, un mois, euh, c'était tu une compétition début août, euh, de 12h à 16h, bon bah tu te dis que il va faire une certaine chaleur à peu près à cette période-là. Et du coup, tu essaies de t'entraîner autour de cette période là, mais en montant progressivement, donc là faut un petit peu anticiper, euh, normalement si tu as l'habitude de le faire, normalement tu le fais, mais voilà, tu peux t'adapter, on peut très bien s'adapter au chaud, mais il faut y aller de manière progressive pour éviter les accidents, parce que si d'un coup tu as l'habitude à t'entraîner à 20 degrés et que tu passes tout de suite à 30 degrés alors déjà tu vas avoir une, des performances qui sont absolument catastrophiques, donc si tu prépare pas ta compétition comme ça, t'es foutu, mais euh, en plus de ça, ça peut vraiment avoir des, des séquelles sur ta santé, notamment les sports d'endurance puisque ça va augmenter le, la, le, le rythme cardiaque, ça va augmenter aussi euh, ta, ta chaleur corporelle, donc c'est vraiment euh, à éviter euh, de faire les bons comme ça de température. Donc euh, pour les autres, euh, voilà, l'adaptation au chaud n'est pas forcément indispensable, bien que ça peut être intéressant, même pour son bien-être, de s'adapter au chaud. Donc, à voir si as, tu, tu as besoin de, de faire cette transition au chaud euh, progressive. Voilà. Euh, donc on en a fini pour les conseils un petit peu sport, on va passer à peu près à la, à la, à la partie nutrition avec euh, mon quatrième conseil. C'est euh, pour éviter la déshydratation, ce, qui peut également, euh, ce que tu peux également faire, c'est de manger beaucoup beaucoup de fruits et légumes. Puisque les fruits et les légumes, voilà, je t'apprends rien, ils sont gorgés d'eau, ok, c'est pour ça qu'on les arrose, euh, on arrose nos plantes, on arrose nos légumes, etc. Bon ils vont se gorger d'eau, donc ils ont beaucoup d'eau. Donc on privilégiera tout ce qui est fruits et légumes justement qui sont très euh, aqueux euh, type melon, type pastèque par exemple pour les, pour les fruits euh, et puis les légumes c'est la même chose, les courgettes, les concombres, les choses comme ça, voilà c'est très très gorgé d'eau et ça va te permettre de remonter un peu les niveaux hydriques du corps, euh, notamment si euh, tu as du mal à boire beaucoup d'eau. Euh, si, bon, mon conseil c'est quand même de te forcer mais en tous les cas de manger des fruits et des légumes ça peut compenser euh, surtout des fruits et des légumes qui est très aqueux ça peut un peu compenser peut-être si tu n'arrives pas à boire beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Voilà, donc ça, c'est un bon conseil, je pense. Il faut vraiment y penser, mais après, ça paraît relativement naturel puisque normalement, quand il fait chaud, on a plus envie de, de frais, de fraîcheur. Et donc, forcément, ton corps te parle hein, euh, tout le temps euh, et encore maintenant. Et du coup, euh, bah forcément, si tu as besoin de fraîcheur, c'est parce que ton corps il a envie en fait, de, de produits euh, et d'aliments qui, euh, qui euh, justement, sont très, très aqueux. Donc, va vraiment, écoutez ton corps. Si tu n'as pas envie de manger quelque chose de chaud, quelque chose de lourd, c'est normal. Euh, voilà, c'est peut-être parce que tu es, en, justement, en légère déshydratation. Euh, cinquième conseil euh, que je vais te donner, c'est qu'il y a certains aliments euh, qu'il faudra éviter, notamment... Euh, en, en amont des séances de sport, euh, notamment toutes les boissons euh, d'alcool. Alors là, l'alcool, alors généralement, je suis pas fan avec l'alcool. Il hein, faut quand même faire attention, surtout avant l'entraînement, euh, à boire avec modération. Mais voilà, on est très vite tenté, je pense, avec les beaux jours, de prendre un petit verre d'alcool, euh, par exemple même à midi, et puis de s'entraîner euh, fin d'après-midi. C'est vraiment pas une bonne idée, puisque l'alcool, ça déshydrate, ok Donc l'alcool, on fait vraiment attention, on ne boit pas du tout avant ces euh, séances d'entraînement euh, puisque sinon, ça va déshydrater et ça peut euh, comporter des risques. Donc, on évite à tout prix. On va éviter également de boire beaucoup de boissons type thé, café puisque également les boissons type thé et type café euh, vont déshydrater le corps, euh, ça va avoir un effet diurétique donc tu vas euh, voilà, tu, tu, vas pisser euh, grosso modo euh, bah, toute l'eau et euh, tu vas te vider un petit peu de ton eau donc on évite à tout prix avant les séances de sport de la même façon euh, Bon, c'est pas pour un café ou un thé que tu vas te déshydrater mais ça peut avoir un petit impact donc autant mettre toutes les chances de ton côté euh, voilà si tu es vraiment accro au café, bah, limite-toi peut-être à une tasse de café, mais en tout cas, on évite de se boire une demi-cafetière ou une cafetière entière euh, et après, les deux heures, les trois heures qui suivent, justement, euh, bah, partir faire son sport parce que tu auras déjà une première déshydratation, que tu vas avoir vraiment des difficultés à compenser puisque quand tu vas aller au sport, bah, tu vas en continuer à déshydrater, etc. et que ça va être difficile de compenser totalement euh, ça. Donc, on évite tout ce qui est euh, boisson euh, diurétique donc alcool, thé et café euh, avant le sport. Okay, ça c'est on évite à tout prix et pendant le sport le dernier conseil que je peux te donner c'est également de prendre de l'eau bien sûr comme je te l'ai dit mais de rajouter des petites pincées de sel à l'intérieur à l'intérieur de ton eau pour t'entraîner puisque tu vas te transpirer hein, puisque le corps euh, transpire pour évacuer la chaleur et par capillarité euh, les petites couches les petites euh, les petites gouttes de transpiration qui sont à la surface de la peau bah, servent à évacuer la chaleur et dans cette transpiration on ne trouve pas que de l'eau on trouve également beaucoup 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 de sel minéraux et pour compenser cette perte de sel minéraux qui va vraiment être absolument faramineuse euh, si tu entraînes en forte chaleur euh, même si tu entraînes un peu avec des, des heures un peu plus fraîches où il fait 25, 28, 30 degrés eh bien, c'est quand même une certaine température. Donc, tu vas vraiment perdre beaucoup de transpiration. Donc, pour compenser ça, tu vas, euh, moi, ce que je te conseille, c'est de rajouter quelques petites pincées de sel à ta boisson d'entraînement. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et dernier, dernier, dernier conseil bonus que je viens de penser à l'instant, c'est euh, que justement, il faut s'entraîner avec le ventre vide. OK Donc, généralement, c'est toujours un bon conseil de s'entraîner avec le ventre vide. Enfin, si c'est un fruit ça va encore mais là je te le déconseille même mais euh, dans tous les cas c'est toujours bien de s'entraîner euh, pas après un gros repas puisque sinon bah justement pour ta digestion le sang va se localiser au, au niveau des organes digestifs et ce sang là va pas être disponible pour ton entraînement donc de manière générale c'est toujours bon de s'entraîner euh, vraiment loin des repas mais en plus de ça euh, si tu t'entraînes du coup euh, sous forte chaleur et que tu as mangé juste avant bah tout ce sang qui est localisé il va pas permettre de euh, justement bah forcément d'alimenter tes muscles mais aussi de euh, transpirer et de euh, réguler la température puisque la régulation de la température se fait par vasodilatation ok donc c'est pour ça que tes veines ressortent quand il fait très chaud puisque elles grossissent pour perdre de leur chaleur à l'inverse elles se, elles se conscrit quand elles justement quand il fait très froid et donc du coup si tu manges avant bah auras Qu'une partie du sang disponible, euh, disponible justement pour évacuer la chaleur. Donc, on évite à tout prix, à tout prix, à tout prix de faire un entraînement après, euh, après justement un gros repas pour justement bah, éviter, euh, éviter justement que tu tombes en déshydratation et que tu tombes en hyperthermie surtout. Donc euh, on en a fini pour justement bah, les conseils que je peux te donner pour justement t'entraîner sous forte chaleur. Donc il y a quand même pas mal de trucs à voir. Mais il y a aussi quelques questions annexes dont tu pourrais te poser qui euh, sont relatives à ces, toutes ces questions-là. Euh, première question annexe que tu pourrais te poser, est-ce qu'il y a des sports à éviter alors oui, il y a des sports à éviter, tous les sports en fait cardiovasculaires qui vont euh, vraiment euh, pomper dans le cardio si je puis dire, et bien justement tous ces sports-là, il faut vraiment les éviter sous forte chaleur, donc type running, type sport collectif euh, qui du coup augmente le rythme, le rythme cardiaque, qui dit augmentation du rythme cardiaque dit augmentation de la chaleur corporelle et dit forcément ça va être une difficulté supplémentaire pour ton corps, à, euh, à vraiment à neutraliser et donc ça va être ça de plus euh, qui ne pourra pas se concentrer pour sa séance de sport et en plus on, euh, on peut vraiment avoir des accidents avec donc je te le conseille vraiment pas euh, si tu veux faire absolument absolument ces sports là euh, que tu t'es accro au running par exemple bah, entraîne-toi vraiment à euh, heure creuse heure de où les où les justement la chaleur est beaucoup plus faible donc, entre entre 11h et 16h, on oublie, sauf si c'est une, une préparation d'une compétition. Dans ces cas-là, euh, on peut avoir des exceptions, mais il faudra vraiment monter progressivement et s'adapter progressivement à la chaleur. Et deuxième question annexe que malheureusement, j'ai répété dans mon podcast deux trois fois, mais on en voit encore beaucoup, c'est est-ce que on maigrit plus, quand il fait chaud, alors non, non et non, c'est même très dangereux. En fait, je vais toujours raconter la même histoire, mais c'est une idée reçue qui vient de la boxe, ok, euh, où on voit les boxeurs avec des de sudation, etc. etc., etc. Euh, et en fait, il faut savoir que déjà, les boxeurs qui font ça, c'est des sportifs professionnels généralement ou semi-professionnels qui sont suivis par des médecins quand ils font ça, parce qu'ils ont justement 5-6 kilos à perdre dans la journée. Donc forcément, eux, bah, ils vont perdre, ils vont, euh, ça va passer par des laxatifs, ça va passer par justement euh, de la sudation, etc. Ils vont perdre beaucoup, beaucoup de poids en une seule journée pour bah, rester dans leur catégorie de poids euh, en boxe, okay puisque du coup, ils sont artificiellement plus légers que ce qu'ils devraient. Ça permet d'être plus efficace au combat, puisque la pesée se fait bien en amont du combat. Et du, coup, euh, et du coup, voilà. Donc, ça, c'est des choses de boxeurs qui sont suivis et accompagnés par des médecins quand ils font ça. Et en plus, euh, bien souvent, ils n'arrivent pas à descendre assez en catégorie de poids euh, qui vous voudrait. Par exemple, ils doivent perdre 6 kilos dans la journée, ils n'en perdent que 4. Et généralement, les médecins leur arrêtent justement le, leur régime. Entre guillemets, c'est absolument pas un régime, puisqu'ils ne perdent pas de poids, ils perdent, ils perdent voilà, des, des, des excréments, ils perdent de l'eau, ils perdent des choses comme ça. Et du coup, bien souvent, les médecins les arrêtent avant puisque bah, sinon, il y a un vrai risque pour la santé. Donc, toi, n'étant pas sportif professionnel ou semi-professionnel et euh, en plus de ça, euh, n'étant pas suivi par un médecin qui t'arrête quand ça devient dangereux, bah, eh bien, moi, je te le déconseille de faire ce type de choses. Euh, voilà, vraiment, les de sudation, le coup de courir en pleine chaleur, puisque apparemment, quand on, on transpire, on justement, on maigrit plus, c'est des conneries. Et ça peut vraiment être dangereux. Donc, je t'invite vraiment pas à faire ça, et, euh, et vraiment à, à même faire de la prévention si tu vois des personnes qui font ça, parce que c'est vraiment dangereux. Je le répète, c'est vraiment dangereux. Et en plus de ça, certes, quand tu vas finir ta séance de sport, tu vas être plus léger, euh, tu auras perdu 1 ou 2 kilos, mais... Euh, si tu es un petit peu logique tu sais très bien que c'est impossible de perdre 1 ou 2 kilos euh, pendant une séance de sport donc forcément c'est des choses que tu vas perdre de façon artificielle, tu vas perdre de l'eau et 1 ou 2 kilos de flotte euh, en moins dans le corps, ça peut vraiment avoir des, des effets négatifs sur, sur ta santé à long terme, donc on évite à tout prix et c'est vraiment du poids que tu vas reprendre à l'issue de ta séance de sport quand tu vas euh, vraiment euh, te réhydrater, etc., etc donc je te déconseille fortement de faire ces choses là. Donc on en a fini avec ce podcast, si je résume un petit peu tous les conseils que j'ai pu te donner dans ce podcast justement dans cette émission euh, premièrement on évite de s'entraîner aux heures chaudes donc de 11 à 16 heures on évite euh, on évite également euh, de enfin on s'hydrate plutôt euh, de manière correcte donc au minimum 1,5 litre par heure d'entraînement pour ceux qui font des sports où justement bah, ils peuvent se trimballer un petit peu d'eau euh, en supplément, bah, on, on, on utilise cette eau pour s'asperger euh, pendant les phases de repos euh, notamment au niveau des aisselles au niveau des genoux qui sont des carrefours sanguins et qui vont vraiment permettre de baisser un maximum la température corporelle euh, Pour ceux qui ont des compètes euh, pendant cet été et du coup qui ont besoin de s'entraîner sous forte chaleur et eh bien on va, on va s'entraîner sous forte chaleur mais progressivement de semaine en semaine progressivement on augmente la température euh, qu'on subit pendant laquelle on fait les séances Ok. Euh, autre chose c'est euh, pour l'aspect nutrition on mange beaucoup de fruits et de légumes euh, pour compenser un petit peu les pertes en eau donc ça c'est vraiment très euh, intéressant et on évite toutes les boissons type café T alcool qui sont des boissons diurétiques et surtout avant les séances de sport on évite à tout prix ces boissons là puisque sinon ça va continuer à aggraver la déshydratation qui commence à arriver avec la séance de sport donc on évite à tout prix et en plus de ça, dernier conseil on met dans sa petite boisson d'effort une pincée de sel pour justement compenser les pertes en sels minéraux donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, euh, cette petite émission sur le sport et canicule, comment s'y préparer. Euh, si ça t'a plu, tu sais comment euh, me remercier et soutenir mon travail et mon entreprise. Tu as juste à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify également. Tu peux euh, mettre 5 étoiles. Et pour ceux qui sont vraiment motivés et qui ont un iPhone et qui ont l'application Apple Podcasts, hein, généralement, on écoute euh, les podcasts avec un iPhone sur cette application-là, bah, tu peux écrire un avis sur l'émission. Donc, tu écris l'avis que tu souhaites. J'espère qu'il sera positif. Ça permettra vraiment d'encourager d'autres auditeurs à écouter mon podcast. Donc, merci à tous ceux qui prendront 5, 10, 20 secondes de leur temps pour écrire un avis sur l'émission ou du moins, au moins, évaluer l'émission. Dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent que je les suive au quotidien, euh, que ce soit l'aspect sport, que ce soit l'aspect nutrition, motivation, les deux ou les trois, et bien justement, c'est possible que je te suive au quotidien. Euh, pour prendre rendez-vous avec moi, bah, c'est très simple, tu as juste un lien en description pour prendre rendez-vous, tu as mon agenda en ligne qui est affiché et si euh, le lien en description ne marche pas, ça dépend des applications de podcast, et eh bien tu peux directement te rendre sur sport, santé et nutrition, tu tapes ça sur Google, tu vas sur la page d'accueil de, de mon site et tu peux prendre rendez-vous voilà, donc on a fini pour ce, ce podcast sur sport et canicule, comment s'y préparer et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport, santé et nutrition, sur les sportifs intelligents